0: Реальное управление для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом, всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе. Это 18 выпуск, с вами Виталий Жандаров. Мы продолжаем сезон решения проблем в бизнесе. И сегодня поговорим про технологию «Журнал обнаружения проблем». Ну, аббревиатуру, наверное, все легко себе представили. Потому что так легче, ярче запоминается, и, как говорят клиенты, реально отражает суть того, С чем мы разбираемся. Протекает потолок в подвале, постоянно срабатывает пожарная сигнализация, находятся ошибки в отчетах, плохо работает техника, истекают сроки лицензии, вопросы с клиентами, вопросы с документами. Что из всего этого стоит решать в первую очередь? Ответ простой. Мало данных для решения задачи. С одной стороны, принцип Паретта никто не отменял. С другой стороны, для того, чтобы получить такие вводные, нужно данные и информацию о проблемах как-то минимально структурировать. Для этого и используется технология ЖОП – журнал обнаружения проблем. Этот журнал позволяет перевести общее ощущение в конкретику. Пока проблемы идут валом одна за другой, работать и объективно ориентироваться невозможно. А вот собранная папка, подшивочка или журнал в правильном формате с информацией за несколько недель или даже за несколько дней показывает вот проблемные точки, вот основные типы проблем, вот их вес, вот самое главное, их цена. И сразу становится ясно, какие надо решать в первую очередь, а какие отложить. Шапка журнала выглядит так. Колоночки. Номер, суть проблемы, как обнаружили, кого касается, убытки, затраты на решение, риски. И частота или периодичность возникновения. Здесь, естественно, кому хочется визуально, наглядно это видеть, отсылаю вас к текстовой версии еженедельника. И, те кто не знал, с радостью сообщаю, у каждого подкаста есть его текстовая версия, на которую можно подписаться на ключ.жандаров.ком. Продолжаем про журнал. Что писать в столбцах? На самом деле столбцов не так уж и много. Их всего две группы. Первая касается... Самой проблемы – это суть проблемы, как обнаружено и кто в процессе и кого касается. Суть проблемы. Факты и события сюда пишем, не выводы. Важно фиксировать проблему достаточно подробно. Запись типа проблемы с доставкой» – это бесполезная трата времени. Это не запись о проблеме, а это памятка о том, что она была. Описание должно давать картинку происходящего и там, не менее 10 строк или не менее 30 слов, как обнаружено. Возможно, ответы нашим отделом или другим отделам, или клиентами, или случайно, специально, или вообще могли не выявить. Здесь можно будет потом при поиске решений поставить контрольные точки, если это не мы обнаружили, а кто-то случайно. Ну и кто в процессе задействия подразделения, лица, должности, кого это касается или кого коснется, с кем это решение согласовать, чтобы никого не забыть. И вот эта первая группа столбцов, она касается сути проблемы. А вторая группа столбцов касается экономики. И здесь важно, чтобы были конкретные цифры. Соответственно, столбцы. Убытки, затраты, риски, частота. Убытки. Объем убытков от возникновения проблемы. Например, из-за доставки производство стояло полчаса. Считаем, полчаса простое производство. Легко. Аренда, амортизация, стоимость машины часа, стоимость рабочего времени. И так далее. Затраты, а это уже сколько мы потратили на ликвидацию проблемы, сколько времени, денег, прочего мы потратили в сумме на один раз. Следующие риски. Да, там может быть сейчас обошлось рисков, не... они не реализовались, но они были вполне реальны. И если это будет повторяться, то рано или поздно случится, и тогда во что это выльется, что мы потеряем. Риск потерять клиента. Риск, что там, при такой эксплуатации оборудование пойдет в разнос, риск того, что накроются компьютеры база, которая там не сохранена и придется там несколько дней или может быть недель всем, всем отделам восстанавливать работу. И частота, периодичность возникновений. Сейчас то может случилось один раз, но в среднем такое там случается два раза или три, соответственно, что это поправочный коэффициент для убытков и затрат. Дальше вопрос: а кто ведет такой журнал жоп? Сначала ведет руководитель, записывая все, что ему кажется значимым, Ну, и ведущие сотрудники. Первые несколько дней важно следить, как будут делать записи и корректировать, объясняя про то, как писать правильно и подробно, и почему. Удачные и неудачные примеры тут, кстати, можно фиксировать в файл для новичков. И оптимально на первых порах особенно фиксировать все возникающие вопросы. Так вырабатывается умение и привычка. Сколько вопросов среднего значения можно вспомнить за последнюю неделю? Больших, каких-то отдельных, помните, а среднего не помните. Вот поэтому и важно записывать: начать с пяти записей ведения, дальше по ситуации. Можно критерий ввести, что проблема фиксируется обязательно, если заняла не менее полчаса или не менее двух часов чего-то времени. Сами решите по весу. э, Или не менее часа или не менее двух часов ушло на расхлебывание последствий. Или там фиксируется каждое событие дороже полутора тысяч рублей. То есть, какой-то критерий, по которому бы мы всякую мелочь отсекали. Через неделю появляется список системных задач, приоритетов и представления о времени и других ресурсах. То есть эта штука прям четко все контрастирует и расставляет на свои места. Тут у кого-то вопрос, а если такой журнал должны заполнять как раз самые занятые люди, понятно, что это их разгрузит потом, но часто времени это нет, но это значит, что черновую работу по фиксации за них должен делать кто-то другой. Регулярно подходить там раз в час или раз в полдня и расспрашивать под диктофон, а потом вносить журнал. Секретарь, референт, помощник, стажер, еще кого-то найти, кто сможет каждый день подходить к мастерам, начальникам, руководителям, специалистам и фиксировать проблемы. Зачем нужен и что дает такой журнал? За неделю-две он даст два актива. Первый – это план структурной работы. Понятно, что если вес одной проблемы – 500 долларов, а другой – 100 тысяч долларов, начинаем со второй – ну, а второе, в итоге он начинает эволюционировать в конкретные, уже постоянные мелкие журнальчики под мелкие цели. Например, перешли с 1С7 на 1С8. Кто-то там скажет, что такое 1С7, да, да вы что, ребята. На самом деле, как бы, когда там много-много-много-много надстроено и надписано, некоторые этот переход оттягивают до сих пор, как только могут, и, в общем-то, я их понимаю. Так вот, просто в этом журнальчике начинают фиксироваться все сбои. И когда программисты-одинесники в очередной раз приходят разбираться, у них есть фактический список экономически обоснованных приоритетов, с чем, в какой последовательности работать и сколько на что оправданно потратить. Самое главное – это позволяет увидеть бизнес-реалии, посчитать их и соотнести с тем, что происходит. Ну, а дальше, видим, промахиваемся со сроками и понимаем, что это не типовые заказы, начинаем больше закладываться. И тогда не возникают неплановой работы. Если летят задержки в каждом десятом заказе, смотрим там, на другие причины, которые к этому бывают. Как правило, решение таких вопросов резко повышает эффективность и появляется свободное время. А еще это, по сути, первый шаг в решениях о том, что где-то назрели изменения. Вот Мы в одном из предыдущих выпусков говорили о том, что есть симптомы, а есть реальная суть проблемы. Вот Этот журнал позволяет за счет объективизации прицелиться на то место, где нужно искать суть по большому количеству вот таких, казалось бы, иногда разнородных симптомов. Ну или иногда он позволяет увидеть, что на самом деле это много эмоций, и может быть связи с этим и нужно как-то что-то решать, но реальных, объективных проблем, задержек, убытков нет, и тогда какой-то реструктуризации тоже не требуется. Ну и такие вещи решаются формированием привычки здесь. Не просто положить журнал и рассказать, как полезно его вести. Здесь хотя бы там неделю или две пристально следить за тем, чтобы его заполняли. Дальше привычка появляется автоматически. Ну и главное, чтобы это потом находило свое отражение в каких-то решениях. Или даже о том, что будет решение все оставить как есть, но оно обосновано и озвучено. Тогда люди будут понимать, что они пишут неформально, что это действительно для них, тех, кто фиксирует, инструмент влиять на то, что происходит. Присылайте ваши вопросы и задачи на ключ собакажандаров.ком, А также комментарии. Мы разберем реальные вопросы в следующих выпусках. Больше деталей про поиск решений в книжном формате, в нашей интернет-лавке. Очные разборы на управленческих мастерских по вторникам на Покровке в 19.30. Читайте, подписывайтесь, приходите. Выпуск подготовлен методической группой Центра Ключ к реальному управлению. С вами был Виталий Жандаров. До следующего вторника. Пока. Реальное управление. Для руководителей, предпринимателей, бизнесменов, словом всех тех, кто решает практические задачи в бизнесе.